0: Hola, hola, ¿qué tal? Reciba mis saludos. Mi nombre es Jorge. Bueno, vamos a realizar un breve resumen de los videos publicados en las clases de la maestría. Bueno, vamos a comenzar con el primer, con el resumen del video. Con un poco vamos a hablar de ese video de cómo los lobos cambiaron los ríos. Bueno, a ver, en este video nos mencionó que antes de que los lobos volvieran... A este parque estuvieron ausentes 70 años y nos dice que el número de ciervos eran muchos ya que no había quien los cazara crecía y crecía todos estos ciervos en el parque yellowstone a pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos de diferentes formas de ca cazándolos no habían causado una una reducción de la vegetación a casi nada, simplemente lo borra, la borraron, ¿no? Se la comieron toda porque el principal alimento de esos, mmm, de esos ciervos era eh, la vegetación. Pero tan pronto llegaron los lobos, aunque eran pocos, empezaron consecuencias asombrosas. Lo primero fue acabar con algunos ciervos. Porque el, el principal alimento o que les gusta a los lobos eran los ciervos, ¿no? Pero este no es el primer logro, el primer logro que hicieron los, cier, los lobos. Lo más importante es que cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos. <risa> los ciervos comenzaron a evitar determinadas zonas, especialmente en las que eran presas fáciles, particularmente en los valles. E inmediatamente esas zonas comenzaron a regenerarse. En algunas zonas, la altura de los árbol árboles se quintuplicó en solo seis años. Partes desnudas de los valles se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces. Y por ello que tan rápido como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar. Ya que los pájaros mmm, les gustaba estar así donde había bastantes árboles, valles, ¿no? Y el número de pájaros... Ca cantores y de aves migratorias aumentó el número de castores comenzó a crecer porque a los castores les gusta comer árboles y los castores como los lobos son ingenieros de del ecosistema ellos crean nichos, nichos ecológicos para otras especies y las represas que construían en los ríos servían como hábitat para nutrias ratas de río y patos y peces reptiles y anfibios y los lobos acabaron con los coyotes y como resultado el número de conejos y ratones comenzó a aumentar, lo que se tradujo es eh, en más águilas, más comadrejas, más zorros, más mofetas, así un pequeño número de lobos no solo transformó el ecosistema de Yolosto, una extinción gigantesca, ¿no? Un parque, sino también transformó la geografía de todo este parque. Y, y en el otro video que nos habla sobre el colapso de la sociedad, nos menciona que las causas probables del colapso social influyen las catástrofes naturales, las guerras, pestilencias, hambrunas y despoblación. Una sociedad colapsada nos menciona que puede volver a un estado más primitivo, ser absorbida por una sociedad más fuerte o desaparecer por completo y también por eso prácticamente todas las civilizaciones han sufrido este destino sin importar su tamaño o complejidad, pero algunos re revivieron y se transformaron ¿no? ya vemos varias historias ¿no? varias varias civilizaciones ¿no? que han cambiado y han, o, han ido para lo bien o para lo mal ¿no? como Egipto o Roma ¿no? por eso y en el otro video que es titulado 10 años para transformar el futuro de la humanidad o desestabilizar el planeta <coughs> por primera vez nos vemos obligados a considerar el riesgo real a desestabilizar todo el planeta muestra como 9 de los 15 grandes sistemas biofísicos que regulan el clima desde el permafrost de Siberia hasta los grandes bosques del norte y la selva amazónica están en peligro, no, en riesgo de que la tierra sea inhabitable para la humanidad y el plan es reducir a la mitad las emisiones al 2030 y al 2050 cero porque tenemos ciencia tecnología, tenemos todo para lograr esto juntos, unidos y con amor al medio ambiente Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar sobre el libro Salvando al planeta con plaguicidas y plásticos El triunfo ambiental de la agricultura de altos rendimientos Escribido por Denis Abert Bueno, este escritor Describe declaraciones de varias personas ambientalistas Conocedores Del medio ambiente Donde nos menciona que la situación Es fragmentada Francamente terrible eh, Lo que está sucediendo Aquí a nivel mundial Y lo que se está acabando La comida aquí en la tierra Los árboles El suelo, el agua Todos los recursos naturales Se están agotándose Además eh, Además nos menciona que el planeta está ya super poblado de muchos hombres y que a causa de esto, a causa de todo el hombre, el planeta está siendo contaminado con muchos productos químicos, y que se está es que el calentamiento del calentamiento global se está acelerando a una velocidad muy peligrosa. Y ya que Estados Unidos en esos años del 95 al 2000 era la primera potencia mundial, toda la culpa así se echaba la culpa a las industrias de, específicamente de Estados Unidos y nos habla bastante sobre los logros de la revolución verde a su máximo nivel ¿no? que esto alcanzaría a que en los, los próximos ciclos la población mundial no no se muera de hambre es por ello que se describe en varios capítulos donde el primer capítulo nos menciona sobre salvando vidas y la fauna silvestre y en este capítulo nos dice que la humanidad se encuentra en una encrucijada ambiental y lo que hagamos como personas como sociedad en conjunto durante las próximas décadas determinará si le si Llegar, ¿Llegaremos a las generaciones futuras, a un mundo sostenible, sustentable? ¿O por lo contrario causaremos un apocalipsis de hambre y de destrucción de la vida silvestre? Otra discusión muy importante que encuentro es en el capítulo 13 donde nos dice que el agua se puede tomar en forma de pregunta, ¿no? Donde a veces los mitos decían, otros otros escritores mencionaban que en los países desarrollados como China, Estados Unidos, en esos años, eran sus aguas estaban drásticamente contaminadas y que eso llevaba a la destrucción de elementos vital del planeta. Pero lo que aquí el autor demuestra es que solo el 1% de los pozos domésticos, rurales o de los sistemas de aguas comunales contiene plaguicidas que excedan las recomendaciones de salud. Como aquí lo podemos decir los, los estándares de calidad ambiental. Y en el siguiente capítulo de Si dejaremos de derrochar el agua, el escritor menciona que los mitos, que los mitos dicen que la, el crecimiento poblacional, especialmente en el tercer mundo, como nos encontramos aquí en Perú, presenta uno de los cinco amenazas estratégicas importantes para el sistema global de provisión de agua, pero... Al, en crítica propia, yo creo que el agua nunca se va a acabar, ya que nosotros vivimos en un ecosistema llamado planeta Tierra, donde el agua se encuentra en tres estados líquidos, sólido y gaseoso. Y el, una y la materia no se crea ni se destruye, sino se puede trans, solo se transforma. Y siempre va a haber agua, solo que quizás toda la, el agua dulce se va a ir, se va a convertir en agua salada, pero con el crecimiento tecnológico, con la ciencia, las personas, las poblaciones, vamos a buscar las alternativas de alimentarnos, ¿no? Alimentarnos del agua, así que ya se creó y seguiremos creando tecnologías que es para convertir el agua salada en agua potable y así mmm, dar solución a la escasez del agua. Pero no es por esa razón que ya vamos a, a desperdiciar todo el agua, no vamos a tener cuidado nada, sino que nosotros, con, con nuestra propia ética, tenemos que realizar y promover la conservación del agua, ¿no? Para no llegar a esos extremos donde ya no hay agua y ante un problema surja, ¿no? Una solución. Ya es estar tomando conciencia poco a poco. Y lo que yo veo en este libro es mayormente que hay que el autor plantea mitos y que la realidad lo demuestra también, ¿no? Pero en los mitos también hay autores internacionales, globales que plantean ...y sustentan muy buenas... ...muy buenas, ¿no? ...muy buenas ideas... ...y que el autor también lo demuestra, ¿no? ...lo que la realidad demuestra... ...y lo que más me... Mmm, ...llama la atención es de que... ...creo que... ...yo mismo tendría que analizar... ...la vida y no... ...tanto... ...dejarme llevar por... ...lo que dicen los libros... ...sino más que nada... Yo aprender con mi vida misma, observando mismo y siempre preguntándome y resolviendo problemas en el entorno mío. Bueno, muchas gracias por. <ríe> muchas gracias y bueno, eso es todo. Gracias.